0: Вітаємо! З вами подкаст «Наша класика», де ви можете почути твори улюблених письменників у будь-який зручний для вас час. Отже, слухайте. Микола Гоголь. Нотатки Божевільного. Сталася незвичайна пригода. Я прокинувся вранці доволі пізно. Коли Мавра принесла мені вичищені чоботи, я запитав, котра година. Почувши, що вже десята, я вирішив швидше одягнутися. Зізнаюся, я б зовсім не пішов в департамент, знаючи заздалегідь, яку кислу міну зробить наш начальник відділення. Він вже давно мені каже – «Що це в тебе, братику, в голові завжди безлад такий? Ти часом бігаєш, як очманілий. Справи іноді так сплутаєш, що сам сатана не розбере. В титулі поставиш маленьку букву. Не позначиш ні числа, ні номера. Ха, клята чапля. Він, мабуть, заздрить, що я сиджу в директорському кабінеті і заточую пера для його величності. Словом, я не пішов би в департамент». Якби не надія бачитися зі скарбничим, а раптом вдасться випросити у нього наперед трохи грошей сплатні. От створіння. Щоб він виплатив кому небудь наперед за місяць гроші, Господи Боже мій! Та швидше страшний суд прийде. Проси, хоч трісне, не дасть. Зате на квартирі власна куховарка б'є його по щоках. Це усьому світові відомо. Я не розумію, навіщо служити в департаменті. Ніяких абсолютно ресурсів. Ось у губернському правлінні, цивільних і казенних палатах, зовсім інша справа. Там дивиться, якийсь прилаштувався в самому куточку і пише. Фрак на ньому бридкий, що плюнути хочеться, а ти поглянь, яку він дачу винаймає. Порцелянові позолочені чашки і не неси до нього. Це, каже, докторський подарунок. А йому давай пару рисаків або дрожки або бобер рублів за триста. З вигляду такий тихенький, говорить так делікатно. Позичте ножечка заточити перо. А обчисти так, що саму сорочку залишить на прохачеві. Зате у нас служба благородна. Чистота в усьому така, якої до віку не бачити в губернському правлінню. Столи з червоного дерева і всі начальники-нави. Так, зізнаюся, якби не благородство служби, я б давно залишив департамент. Я вдягнув стару шинелю і взяв парасольку, бо йшов дощ. На вулицях не було нікого Самі лише баби Накрившись подолами суконь Та росіяни купці під парасольками Та кур'єри проплялися мені на очі З благородних тільки наш брат Чиновник стрівся мені Я помітив його на перехресті Я як побачив його То сказав собі Е ні голубе Ти не в департамент ідеш Ти поспішаєш Вон за тією, що біжить попереду і дивися на її ніжки Ха. Що то за бестя наш брат-чиновник Їй-богу, не поступиться жодному офіцерові Пройде яка-небудь в капелюшку Неодмінно зачепить Коли я думав, це побачив, як під'їхала карета до крамниці Я зараз пізнав її Це була карета нашого директора Але хіба йому треба до крамниці? Подумав я, певне це його донька я притиснувся до стінки, лакей очинив дверцята, і вона випурхнула з карети, як пташка. Як глянула вона праворуч і ліворуч, як майнула своїми бровами та очима. Господи Боже мій, пропав я, пропав зовсім. І навіщо їй виїжджати в таку дощову пору? Стверджуй тепер, що у жінок невелика пристрасть до всіх цих ганчірок. Вона не впізнала мене. Та я й сам навмисне намагався закутатися якнайщільніше, бо шинеляна мені була дуже брудна, при тому старого крою. Тепер плащі носять з довгими комірами. Собачка її не встигла вскочити до дверей крамниці і залишилася на дворі. Я знаю цю собачку. Її звуть Меджі. Не минулої хвилини, як раптом чую тоненький голосок. Здрастуй, Меджі. Ось тобі маєш, хто це говорить. І я побачив під парасолькою двох дам. Одну стареньку, іншу молоденьку. Але вони вже пройшли, а біля мене знову пролунало. Гріх тобі, Меджі. Що за чорт? Я побачив, що Меджі обнюхувалась з собачкою, яка бігла за дамами. Е, сказав я сам до себе. Даруйте, чи не п'яний я? Тільки це, здається, зі мною не часто трапляється. Ні, Фідель, ти даремно так думаєш. Я бачив сам, що це вимовила Меджі. Я була, ау, я була, ау, ау. Дуже хвора. Ах, ти ж собака! Зізнаюся, я дуже здивувався, почувши її людську говірку. Але опісля, коли я збагнув усе це до ладу, одразу ж припинив дивуватися. Справді, на світі вже сталося безліч подібних випадків. Кажуть, в Англії випливла риба яка сказала два слова такою дивною мовою, що вчені вже три роки намагаються визначити і ще досі нічого не відкрили. А ще я читав у газетах про двох корів, які прийшли до крамниці і запитали собі фунт чаю. Але, зізнаюся, я набагато більше здивувався, коли Меджі сказала, «Я писала до тебе, Фідель, напевне полкан не приніс мого листа». «Та що б я не отримав платні? Я ще в житті не чув, щоб собака могла писати. Правильно писати може лише дворянин. Воно, звичайно, і деякі губчики-конторщики, і навіть кріпаки дописують іноді. Але їхнє писання більшою частиною механічне. Ні коми, ні крапки, ні складу. Це мене здивувало. Зізнаюся, віднедавна... Я починаю іноді чути і бачити такі речі, яких ніхто ще не бачив і не чував. Піду, ну, я слідом, сказав я собі за цією собачкою, і дізнаюся, про що вона думає. Я розкрив свою парасольку і рушив за двома дамами. Перейшли Горохову, повернули на Міщанську, звідти на Столярну. Нарешті до Кокушкіного мосту дійшли і зупинилися перед великим будинком. «Цей будинок я знаю», – мовив я сам до себе. «Це будинок Звіркова». Ого, яка махіна! Ай, скільки ж у ньому народу живе! Скільки куховарок, скільки приїжджих! А нашого брата-чиновника як собак, один на одному сидить». Там маю і я одного приятеля, що добре грає на трубі. Дами зійшли на п'ятий поверх. Гаразд, подумав я. Нині далі не піду. Але запам'ятаю це місце і за першої ліпшої нагоди скористаюся. Жовтня четвертого. Сьогодні середа. І тому я був у нашого начальника в кабінеті. Я навмисне прийшов раніше і, засівши, позаточував гетью сіпера. Наш директор, мабуть, дуже розумна людина. Весь кабінет його заставлений шафами з книгами. Я читав назви деяких з них. Вченість. Така вченість, що нашому братові і не підступитися. Все або французькою, або німецькою. А в обличчя йому глянути... «Фе, яка поважність сяє в його очах!» «Я ще ніколи не чув, аби він сказав зайве слово. Тільки хіба як подаси папери, запитає. Як на дворі?» «Вохко, ваше превосходительство! Не нашого ж тибу людина, державний муж. І помічаю я, одначе, що він мене по-особливому любить». «Ех, якби ж то й дочка! Ед каналство!» Читав пчолку. Ото дурний народ французи. Взяв би їй Богу їх усіх, так і перешмагав би різками. Там таки читав вельми приємне зображення балу, описане курським поміщиком. Курські поміщики добре пишуть. Після того я помітив, що вже було пів на першу, а наш не виходив ще зі своєї відпочивальні. Але десь о пів на другу сталася пригода, що її жодне перо не опише. Прочинилися двері, я думав, що то директор, і скочив зі стільця з паперами. Але це була вона. Сама вона. О, святі! Як вона була вбрана! Сукня на ній була біла, як лебідка, а яка пишна, а як глянула сонце, їй Богу, сонце. Вона вклонилася та й сказала: папа тут не було? Ай ай Який голос! Канарка! їй бо, канарка!». Ваше превосходительство, хотів був сказати я. «Не веліть карати, а якщо вже хочете карати, то карайте вашою генеральською ручкою». «Та чорт забирай, язик не повернувся». І я сказав лише «Нікак ніц! Вона подивилася на мене, на книги і впустила хустечку. Я скочив до неї, посковзнувся на тому клятому паркеті і трохи не розквецяв носа. Проте ж втримався і дістав хустечку». Святі, яку хусточку, найтонша, батистова, амбра, справжнісінька амбра, так і дихає від неї генеральством. Вона подякувала і ледь-ледь усміхнулася, так що цукрові губки її майже не ворухнулися, І після того пішла. Я ще годину сидів, як раптом прийшов лакей і сказав, Ішли б ви, Аксенію Івановичу, додому. Пан вже виїхав. Ай, я терпіти не можу лакейського кола. Завжди розвалиться перед покої, і хоч би головою потрудився кивнути. Мало того, якогось разу одна з цих бестій надумала мене, не встаючи з місця, частувати тютюнцем. Та чи знаєш ти, дурний хлопець, що я чиновник? Я благородного походження. Одначе я взяв капелюха і сам одяг на себе шинелю, бо ці панове ніколи не подадуть і вийшов. Вдома здебільшого лежав на ліжку. Потім переписав дуже хороші віршики. Я, сочки, не зрю годину. Думав, рік уже не вздрів. Йой, не виживу, загину. Йой, життя моє прокляв. Певно, Пушкін сотворив. Увечері, кутаючись у шанелю, ходив до під'їзду її правосходительства і чекав довго, чи не вийде сісти в карету, аби подивитися ще разочок? Але ні, не виходить. Листопада шостого. Розбісив начальник відділення. Коли я прийшов в департамент, він підкликав мене до себе і почав мені говорити так. Ну скажи, будь ласка, що ти робиш? «Як що?» «Я нічого не роблю», – відповів я. «Ну, розмисли, гарненько, адже тобі вже за сорок років треба б розуму набратися. Ти що гадаєш, ніби я не знаю всіх твоїх витівок? Адже ти впадаєш за директорською дочкою? Ну, подивися на себе. Подумай тільки, що ти. Адже ти нуль, більш нічого. Адже немає і гроша за душею». Поглянь хочуть дзеркало на своє обличчя. Куди тобі думати про таке? Чорт, забирай! Що у нього обличчя схоже дещо на аптекарську пляшечку. Та на голові пук волосся, закручений півником. Та дере ту голову догори. Та наквацює її якоюсь помадою. Так вже й гадає, ніби лише йому одному все дозволено. Розумію, розумію, чому він сердиться на мене. Завидки беруть. Він, може, помітив винятково мені приділені знаки вельми прихильності, та я плював на нього. Велика цяця, ха, надвірний радник. Звісив золотого ланцюжка з годинника, замовляє чоботи по 30 рублів, та чорт його дари. Хіба я з яких-небудь різночинців, з кравців або з унтерофіцерських дітей? Я дворянин. Що ж, і я можу дослужитися? Мені тільки 42 роки. Вік такий, що з нього лише по-справжньому тільки починається служба. Ай, постривай, друже. Будемо і ми полковниками. А може, як Бог дасть, то чим-небудь і більше? Заведемо і ми собі репутацію, ще й ліпшу за твою Що ж ти собі забрав у голову, що крім тебе вже немає зовсім порядної людини? Та дай мені фрака, шитого по-модньому Та пов'яжи я собі таку ж, як ти, краватку. Тоді що ти будеш проти мене? Статків немає, ось біда Листопада восьмого. Був у театрі. Грали російського дурня філатку. Дуже сміявся. Був ще якийсь водевіль з дотепними віршиками настряпчих. Особливо на одного колейського реєстратора. Ха, дуже вільно написані. Адже я дивувався, як пропустила цензура. А про купців прямо кажуть, що вони обманюють народ, і що синки їхні дебоширять і лізуть в дворяни. Про журналістів теж дуже кумедний куплет. Що вони люблять сварити все, і що автор прохає в публіки захисту від них. Цікавезні п'єси пишуть нині митці. Я полюбляю бувати в театрі. Тільки гріш заведеться в кишені, так і не втерпиш, підеш. А от з нашої браті чиновників – Є такі свині? Звісно ж, не піде до театру. Хіба вже даси йому квитка на дурняк? Співала одна актриса. Дуже добре. Я згадав про ту. Ех, канальство. Ну нічого. Нічого. Мовчання. Листопада 9. О восьмій годині відправився в департамент. Начальник відділення вдав, ніби він не помітив мого приходу. Я теж, з свого боку, як ніби між нами нічого не сталося, переглядав і звіряв папери. Вийшов о 4 годині. Проходив повз директорську квартиру, але нікого не було видно. По обіді, здебільшого, лежав на ліжку. Листопада одинадцятого. Сьогодні сидів в кабінеті нашого директора. Заточив для нього 23 пера і для неї. Ай! «Для її величності чотири пера. Він дуже любить, щоб стояло побільше пер. Хотілося б дізнатися, про що він думає, що затіває. Хотілося б мені розглянути ближче життя цих панів, всі ці придворні штуки, що вони роблять у своєму колі. Ось, що б мені хотілося дізнатися». Я думав кілька разів завести розмову з його правосходительством. Тільки, чорт забирає, ніяк не слухається язик. Тільки й скажеш, холодно або тепло на дворі, а більше рішуче нічого не вимовиш. Хотілося мені зазирнути у вітальню, куди бачиш тільки іноді відчинені двері. За вітальнею ще в одну кімнату. Ех, яке багато оздоблення! Які дзеркала та порцеляни! Хотілося б зазирнути туди, на ту половину, де її превосходительство ось куди хотілося б мені. В будуар! Як там стоять всі ці баночки, скляночки, квіти такі, що й дихнути на них страшно. Як там лежить розкидане її вбрання, більш подібне до повітря, ніж до вбрання. Хотілося б зазирнути в спальню. Отамо, я думаю, чудеса. Отамо, я думаю, рай. Рай, якого і на небесах немає. Подивитися б ту лавочку, на вона становить, встаючи з ліжка, свою ніжку. Як надягається на ту ніжку білому в сніг панчішка. Ай-яй-яй. Нічого. «Нічого!» «Мовчання!» Сьогодні, однак, мене ніби світло мосяїло. Я пригадав розмову двох собачок, яку чув на Невському проспекті. «Добре», – подумав я сам до себе. «Я тепер дізнаюся все. Потрібно захопити листування...» Які провадили між собою ці паскудні собачки Там я, певно, дещо дізнаюся Зізнаюся, я навіть підкликав до себе один раз Меджі і сказав Послухай, Меджі, от ми тепер самі Я, коли хочеш, замкну двері, так що ніхто не буде бачити Ну розкажи мені все, все, що знаєш про панночку Що вона і як я тобі побожусь, що нікому не відкрию. Але хитра собачка підібгала хвоста, зіщулася вдвічі і вийшла тихо в двері, так, ніби нічого не чула. Я давно підозрював, що собака набагато розумніша за людину. Я навіть був впевнений, що вона може говорити, але в ній є тільки якась упертість. Вона надзвичайний політик. Все помічає, всі кроки людини. Ні, хай там що, я завтра ж піду до будинку Звіркова, допитаю Фідель, і якщо вдасться, перехоплю всі листи, які писала до неї Меджі. Листопада 12-го о другій годині пополудні відправився з тим, щоб неодмінно побачити Фідель і допитати її. Я терпіти не можу капусти, запах якої валить з усіх дріб'язкових крамниць на міщанський. До того ж, з воріт кожного будинку бре таким пеклом, що я затиснувши носа, біг чим душ. Та й ремісницька сволота напускає зі своїх майстерень кіптєвих диму, що людині благородній рішуче неможливо тут прогулюватися. Коли я дістався до шостого поверху і задзвонив у дзвіночок, вийшла дівчина. Не вельми погана себе, з дрібним ластовинням. Я впізнав її. Це була та сама, яка йшла разом зі старенькою. Вона трішки зашарілася, і я відразу зметикував – «Ти, голубонько, нареченого хочеш?» «Що вам потрібно?» – сказала вона. «Мені потрібно поговорити з вашою собакою». Дівча було дуже дурне. Я одразу здогадався, що дурне. Собачка в цей час прибігла з гавкотом. Я хотів її схопити, але мерзенна трохи не вхопила мене зубами за ніс. Я побачив в кутку її кошик». Е, ось цього мені треба. Я підійшов до нього, перерив солому і на превелике своє задоволення витягнув велику звязку маленьких папірців. Паскудне собача, побачивши це, спершу вкусило мене за литку, а потім, коли пронюхало, що я взяв папери, почало скавчати і ластитися, але я сказав: "Ні, голубенько, прощавай", і кинувся бігти. Я гадаю, що дівчисько мало мене за божевільного, бо злякалося надзвичайно. Прийшовши додому, я хотів би одразу взятися до роботи і розібрати ці листи, тому що при свічках погано бачу. Але Мавра хотіла мити підлогу. Ці дурні шухонки завжди недоречно охарені. І тому я пішов гуляти і обмірковувати цю подію. Тепер нарешті я дізнаюся про всі справи, думки, всі ці пружини і доберуся нарешті до всього. Ці листи мені все відкриють. Собаки народ розумний, вони знають всі політичні відносини. І тому, мабуть, там буде все. Портрети і всі справи цього мужа. Там буде щонебудь і про ту, яка... Ай, нічого. Мовчання. Надвечір я прийшов додому. Здебільшого лежав на ліжку. Листопада тринадцятого. А ну поглянемо. Написання доволі чітке. Проте ж в почерку ніби є щось собаче. Прочитаємо. Люба Фідель, я все не можу звикнути до твого міщанського імені. Як ніби вже не могли дати тобі кращого. Фідель, ружа, який вульгарний тон. Одначе все це в бік. Я дуже рада, що ми надумали писати одна до одної. Лист написаний дуже правильно. Пунктуації, навіть буква «Ять» скрізь на своєму місці. Так не напише і наш начальник відділення. Хоча він потякає, що десь там навчався в університеті. Так-так-так-так, подивимося далі. Мені здається, що поділяти думки, почуття і враження іншого є одна з найперших насолод у світі. Думка запозичена з одного твору, перекладеного з німецької. Назви не пригадаю. Я кажу це з досвіду Хоча й не бігала світами Далі, ніж до воріт нашого будинку Ах, хіба моє життя не минає в задоволенні? Моя панночка, яку папа називає Софі Любить мене донестями Ай-яй-яй, нічого, нічого Мовчання Папа теж дуже часто пестить Я п'ю чай і каву з вершками «Ах, Машер, я повинна тобі сказати, що я зовсім не бачу задоволення у великих обгризаних кістках, які жире на кухні наш полкан. Кістки добрі тільки з дичини, і при тому тоді, коли ще ніхто не висмоктав з них мозку. Дуже добре змішати кілька соусів разом, але тільки без каперсів і без зелені». «Та я не знаю нічого гіршого, зазвичай давати собакам зліплені з хліба кульки. Який-небудь пан, сидячи за столом, тією рукою, що тримав у ній всіляку гидоту, почне м'яти, покличе тебе і суне тобі в зуби кульку. Відмовитися якось нечемно. Ну і іси. З але ж їси. Чорт зна, що таке. Яка дурня. Ха, ніби не було кращої теми, про що писати». Так, подивимося на іншій сторінці. Чи не буде чогось істотнішого? Я з великим бажанням готова тебе повідомляти про всі пригоди, що в нас відбувається. Я вже дещо казала тобі про головного пана, що його Софі називає Папа. Це дуже дивний чоловік. А, ось нарешті. Так я і знав. У них політичний погляд на всі предмети. Подивимося, що папа. Дуже дивний чоловік. Він більше мовчить. Говорить дуже мало, але тиждень тому без перестанку балакав сам собою. Чи отримаю, чи не отримаю. Візьме в одну руку папірця, іншу складе порожню і каже. Отримаю або не отримаю. Одного разу він звернувся і до мене запитання питанням. «Як ти думаєш, Меджі, отримаю чи не отримаю?» Я геть нічого не могла зрозуміти. Понюхала його чобіт і пішла собі. Потім, Машер, за тиждень папа прийшов у великому захваті. Цілісінький ранок ходили до нього пани в одностроях і з чимось вітали. За столом він був такий веселий, як я ще ніколи не бачила». Відпускав анекдоти, а по обіді підняв мене до своєї шиї і сказав. «А подивися на меджі, що це таке?» Я побачила якусь стрічку. Я нюхала її, але не вловила жодного аромату. І нарешті тихцем лизнула. Хм, трохи солоне. Хм, це собача, мені здається, вже занадто. Щоб його не відшмагали. а так він чисто любить. Це треба взяти до відома. Прощавай, Машир. Я біжу і так далі, і так далі. Завтра закінчу листа. Хм. Ну, здравствуй. Я тепер знову з тобою. Сьогодні панянка моя Софі... А, ну-ну-ну, подивимося, що там Софі. Канальство. Нічого-нічого. Продовжуємо. Моя панечка Софі... Була в надзвичайній метушні. Вона збиралася на бал, і я зраділа, що за її відсутності можу писати до тебе. Моя Софія завжди надзвичайно рада їхати на бал. Хоча під час вдягання майже завжди сердиться. Я ніяк не розумію, машер, задоволення їхати на бал. Софі приїжджає з балу додому о шостій ранку, і я майже завжди вгадую за її блідим і виснаженим виглядом, що їй сердешній не давали там їсти. Я зізнаюся, ніколи б не могла так жити. Якби мені не давали соусу з рябчиком або печені з курячих крилець, я не знаю, що б зі мною було. Добрий також соус з кашкою». А морква або ріпа або артишоки ніколи не будуть добрі Назвичайно нерівне письмо Відразу видно, що не людина писала Почне так, як сліда, а скінчить собачиною Так, подивимося ще один лист Що задовгі? Хм. і числа не виставлено Ах, Люба, як відчувається наближення весни Серце моє б'ється, наче все чогось чекає. У вухах у мене вічний шум, так що я часто, піднявши ніжку, стою кілька хвилин, прислухаючись до дверей. Я тобі відкрию, що у мене багато куртизанів. Я часто, сидячи на вікні, розглядаю їх. «Ах, якби ти знала, які між ними є виродки! Такий собі приаляпуватий кундель, дурний, страшно! Гадає, що так на нього і заглядаються всі, Ха, ані трохи. Я навіть і уваги не звернула, так ніби й не бачила його. А який страшний дох зупиняється перед моїм вікном!» Якби він став на задні лапи, чого нечема він, мабуть, не вміє, то він би був цілою головою вище, ніж папа моєї Софії. Це бевсь, мабуть, нахаба прижахливий. Я погарчала на нього, але йому і діла нема. Хоча б скривився. Вивалює язика, повісив величезні вуха і дивиться у вікно. Такий рахунок! Але невже ти думаєш, машер, що серце моє байдуже до всіх шанувань? Ах ні. Якби ти бачила одного кавалера, що перескакує через паркан сусіднього будинку на ім'я Трезор? Ах, машер, яка у нього мордочка. Тьху, до Яка гедота? Як можна наповнювати листи такими дурницями? Мені подавай людину. Я хочу бачити людину. Я вимагаю харчу, який би живив і тішив мою душу. А замість того якийсь дріб'язок. Так, перевернімо сторінку. Може буде краще. Софія сиділа за столиком і щось шила. Я дивилася у вікно. Бо я люблю розглядати перехожих. Як раптом увійшов лакей і сказав. Теплов Проси! закричала Софія і кинулася обіймати мене. Ах, Меджі, Меджі, якби ти знала, хто це. Брюнет, камер Юнкер, а очі які, чорні і світлі, як вогонь, і Софія втекла до себе. За хвилину увійшов молодий Камер Юнкер з чорними бакенбардами. Підійшов до дзеркала, поправу волосся і оглянув кімнату. І я забурчала і сіла на своє місце. Софія незабаром вийшла і весело вклонилася на його човгання, а я ніби нічого не помічала, далі дивилася у віконце, проте голову похилила трохи набік і намагалася почути, про що вони говорять. Ах, Машер, про яку дурню вони теревенили. Вони говорили про те. Як одна дама у танцях замість однієї якоїсь фігури зробила іншу Також, що якийсь бобов був дуже схожий у своєму жабона лелеку і мало не впав Що якась лідіна гадає ніби у неї блакитні очі Між тим, як вони зелені і таке всяке Куди там подумала я сама до себе Якщо привняти камер юнкера з трезором Небо! Яка різниця! По-перше, у камер юнкера абсолютно гладеньке широке обличчя. І навколо бакенбарди, як ніби він обв'язав його чорною хусткою. А у трезора мордочка тоненька. І на самому лобі біла залисинка. Талію трезора і порівняти не можна з камер юнкерською. А очі! А манери зовсім не ті О, яка різниця Я не знаю, Машер, що вона знайшла у своєму теплові Чому вона так ним захоплюється? Мені самому здається, що тут щось не так Не може бути, щоб її міг так причарувати камер-юнкер Подивимося далі я гадаю, якщо вже подобається камер-юнкер, то скоро сподобається і той чиновник, що сидить біля папа в кабінеті. Ах, Машер, якби ти знала, яка це потвора? Чистісінька черепаха в мішку. Який же б це чиновник? Прізвище його дуже дивне. Він завжди сидить і заточує пер. Волося на голові в нього дуже схоже на сіно. Папа завжди посилає його замість служника Мені здається, що ця мерзенна собачка мітить на мене Де ж у мене волосся, як сіно? Софій ніяк не може втриматися від сміху, коли дивиться на нього Брешеш ти, проклята собако, яка паскудна балачка Ніби я не знаю, що це справа заздрощів, Ніби я не знаю, чиї це витівки це витівки начальника відділення. Адже поклявся чоловік непримиренною ненавистю І от шкодить, і шкодить. На кожному кроці шкодить. Так, подивимося про те ще одного листа. Там може бути справа розкриється сама собою. Машер Фідель, ти вибач мене, що так довго не писала. Я була в абсолютному захваті. Істинно справедливо сказав якийсь письменник, що любов є друге життя. При тому ж у нас в будинку тепер великі зміни. Камер Юнкер тепер у нас кожен день. Софія закохана в нього до нестями. Папа дуже веселий. Я навіть чула від нашого Григорія, який мете підлогу, і завжди майже розмовляє сам з собою, що скоро буде весілля. Бо папа хоче неодмінно бачити Софії або за генералом, або за камер-юнкером, або за військовим полковником. Чор, забирай, я не можу читати. Все, чи камер-юнкер, чи генерал, все, що є краще у світі, все дістається або камер-юнкерам, або генералам. Знайдеш собі бідне багатство, думаєш дістати його рукою. «Зриває у тебе камер-юнкер чи генерал? Чорт, забирай!» Бажав би я сам зробитися генералом. Не для того, щоб отримати руку і таке інше. Хотів би бути генералом лише задля того, щоб побачити, як вони будуть витанцювати і робити всі ці різні придворні штуки, які воки. І потім сказати їм, що я плюю на вас обох. Чорт, забирай! Прикро! Я подер на клаптики листи дурної собаки. Грудня третього. Не може бути. Брехні. Весіллю не бувати. Що ж з того, що він камер-юнкер? Адже це більше нічого, крім гідності. Не яка небудь річ видима, яку можна взяти в руки... Адже через те, що Камер-Юнкер не додасться третє око на лобі. Адже ж у нього ніс не золота зроблений, а так само, як і у мене, як і у всякого. Адже він не мнюхає, а не їсть, чхає, а не кашляє. Я кілька разів вже хотів розібратися, чому відбуваються всі ці розбіжності. Чому я титулярний радник» із якого дива я титулярний радник. Може бути я якийсь граф або генерал, а тільки так здаюся титулярним радником. Може бути я сам не знаю, хто я такий. Адже скільки прикладів по історії. Який-небудь посполитий, не так, щоб дворянин, а просто якийсь міщанин або якийсь селянин, і раптом відкривається, що він який-небудь вельможа, а іноді навіть його суддар. Коли селюка іноді виходить от таке, що ж з дворянина може вийти? Раптом, наприклад, я входжу в генеральському мундирі. У мене і на правому плечі полета. І на лівому плечі еполета через плече блакитна стрічка. Ха? Що? Як тоді заспіває красуня моя? Що скаже і сам папа, директор наш? О, це великий чистолюбець. Це масон. Неодмінно масон. Хоча він прикидається і таким, і сяким, але я одразу помітив, що він масон. Якщо він дасть кому руку, то висуває тільки два пальці. Та хіба я не можу цієї ж миті бути жалований генерал-губернатором, або інтендантом, або там іншим яким-небудь? Мені б хотілося знати, чому я титулярний радник. Чому саме титулярний радник? Грудня 5. Я сьогодні весь ранок читав газети. Дивні справи кояться в Іспанії. Я навіть не міг до ладу розібрати їх. Пишуть, що престол скасований, і що чини перебувають у скрутному становищі щодо обрання спадкоємця, і тому відбуваються заворушення. Мені видається це дивним. Як же може бути престол скасований? Кажуть, якась Донна повинна зійти на престол. Не може зійти Донна на престол. Ніяк не може. На престолі повинен бути король. Так. Кажуть, немає короля. Не може статися, щоб не було короля. Держава не може бути без короля. Король є. Тільки він денебудь перебуває в безвісті. Він може статися, перебуває там таки, але які-небудь або родинні причини, або побоювання з боку сусідніх держав, як то Франції та інших земель, змушують його ховатися. Або є якісь інші причини. Грудня 8. Я вже зовсім хотів би вийти в департамент, але різні причини і роздуми мене втримали. У мене все знайшли з голови іспанські справи. І як же це може бути, щоб Донна стала королевою? Не дозволять цього. І, по-перше, Англія не дозволить. До того ж, справи політичні всієї Європи, австрійський імператор, наш государ. Зізнаюся, ці події так мене вбили і вразили, що я рішуче нічим не міг зайнятися увесь день. Мавра зауважила мені, що я за столом був надзвичайно спантеличений. І точно я дві тарілки, здається, з неуважності кинув на підлогу, які тут такі розбилися. Після обіду, здебільшого, лежав на ліжку і міркував про справи Іспанії. Рік двохтисячний квітня 43-го числа. Сьогоднішній день день найбільшого свята. «Іспанія має короля». Він знайшовся. Цей король – я. Саме сьогодні про це дізнався я. Зізнаюся, мене раптом наче блискавкою осяєло. Я не розумію, як я міг думати і уявляти собі, що я титулярний радник. Звідки могла вскочити мені в голову ця навіжена думка – Добре, що не здогадався ніхто посадити мене тоді до божевільні. Тепер переді мною все відкрито. Тепер я бачу все як на долоні. Раніше я не розумів, все було переді мною в якомусь тумані. І це все відбувається, думаю, тому, що люди уявляють, ніби людський мозок перебуває в голові. Зовсім ні». «Він приноситься вітром з боку Каспійського моря». Спочатку я оголосив Маврі «Хто я?», коли вона почула, що перед нею іспанський король сплеснула руками і мало не померла зі страху. Вона дурна ще ніколи не бачила іспанського короля». «Я проте ж, намагався її заспокоїти, і в милостивих словах намагався запевнити її в прихильності, і що я зовсім не серджуся за те, що вона іноді кепско чистила чоботи. Адже це чорний люд, їм не можна говорити про високі матерії. Вона злякалася, тому що перебуває у певності, ніби всі королі в Іспанії схожі на Філіпа II. Але я розломачив їй, що між мною і Філіпом немає ніякої схожості. І що в мене немає жодного капуцина. В департамент не ходив. Чорт з ним, Ні, друзяки. Тепер не заманити мене. Я не стану переписувати бридких паперів ваших. Березепада, 86 числа. Між днем і ніччю. «Сьогодні приходив наш екзекутор з тим, щоб я йшов в департамент, що вже більше трьох тижнів, як я не ходжу на посаду. Я задля жарту пішов в департамент». Начальник відділення думав, що я йому поклонюся і буду вибачатися, але я подивився на нього байдуже, не дуже гнівно і не дуже прихильно і сів на своє місце, як ніби нічого не помічав. Я дивився на всю канцелярську сволоту і думав, «Ай, що, якщо б ви знали, хто між вами сидить? Господи, Боже, який би ви шурум-бурум щинили? Та й сам начальник відділення почав би мені так само кланятися в пояс, як він тепер кланяється перед директором. Переді мною поклали якісь папери, щоб я зробив з них екстракт. Але я і пальцем не торкнувся. За кілька хвилин все заметушилося. Сказали, що директор йде. Багато чиновників побігли на випередки, щоб показати себе перед ним. Але я ні з місця. Коли він проходив через наше відділення, всі застебнули на гудзики свої фраки. Але я абсолютно нічого. Що за директор? Щоб я вставав перед ним? Ха! Ніколи! Який він директор? Він корок, а не директор. Корок, звичайнісінький. Простий корок, більш нічого, яким закупорюють пляшки. Мені найбільше було кументно, коли підсунули мені документа, щоб я підписав. Вони гадали, що я напишу на самому кінчику аркуша. Столоначальник такий-то а як же ж? А я на тому місці, де підписувався директор департаменту, черкнув Фердинанд VIII. Треба було бачити, яке побожне мовчання запанувало навколо. Але я кинув лише рукою, при цьому промовив. Не потрібно ніяких знаків вірноподданства. І вийшов. Ох. Звідти я пішов просто до директорської квартири Його не було вдома Лакей хотів мене не впустити, але я йому таке сказав, що він і руки опустив. Я просто попрямував до вбиральні Вона сиділа перед зеркалом, підхопилася і відступила від мене Я одначе не сказав їй, що я іспанський король Я сказав лише, що на неї таке щастя чекає, якого вона і уявити собі не може. І що попри підступи ворогів, ми будемо разом. Я більше нічого не хотів говорити і вийшов. А, це підступне створіння – жінка. Я тепер тільки збагнув, що таке жінка. Досі ніхто ще не дізнався, в кого вона закохана. І я перший відкрив це. Жінка закохана в чорта. Та, не жартома. Фізики пишуть дурниці, що вона те і те вона любить тільки самого чорта. Вон, бачите, з ложі першого ярусу вона наводить лорнет. Ви гадаєте, вона дивиться на цього товстуна з зіркою? Зовсім ні. Вона дивиться на чорта, що у нього стоїть за спиною. Он він заховався до нього у фрак. Он він киває звідти до неї пальцем. І вона вийде за нього. Вийде! А ось ці всі чиновні отці, ось ці всі, що плазують на всі боки і лізуть до двору, і кажуть, що вони патріоти, і те, і все, оренди! «Оренди хочуть ці патріоти! Матір, батька, Бога продадуть за гроші, чистолюбці, христопродавці! Все це чистолюбство! І чистолюбство тому, що під язичком міститься маленький пухирець, і в ньому невеликий хробачок, завбільшки зі шпилькову голівку, і це все робить якийсь цирульник, який живе на горохові. Я не пам'ятаю, як його звуть, але достеменно відомо, що він разом з однією повитухою хоче по всьому світу поширити магометанство. І тому вже, кажуть, у Франції велика частина народу визнає віру магомета. Ніякого числа. День був без числа. Ходив інкогніто по Невському проспекту. «Проїжджав государ-імператор, все місто зняло шапки, і я також, але ж не подав жодного вигляду, що я іспанський король. І я вважав непристойним відкритися при всіх, тому що насамперед потрібно бути представленим до двору. Мене зупиняло тільки те, що я досі не маю королівського брання. Хоча б якусь дістати мантію... «Я хотів було замовити у кравця. Я зважився зробити мантію з нового вісмундира, який одягав лише двічі. Щоб ці мерзотники-кравці не могли зіпсувати, то я сам зважився шити. Зачинив двері, щоб ніхто не бачив. Я порізав ножицями його весь, тому що крій має бути зовсім інший». Числа не пам'ятаю. Місяця теж не було. Було чорзна що. Мантія абсолютно готова і шита. Мавра зойкнула, коли я одягнув її. Проте я ще не наважуюсь представлятися до двору. Досі немає депутації з Іспанії. Без депутатів непристойно. Ніякої не буде ваги моїй гідності. Я чекаю на них з години на годину. Числа першого. Дивує мене надзвичайно повільність депутатів. Які причини могли їх зупинити? Невже Франція? Так, це найбільш несприятлива держава. Ходив спитати на пошту, чи не прибули іспанські депутати. Але поштмейстер надзвичайно дурний, нічого не знає. «Ні», – каже, – «тут немає ніяких іспанських депутатів, а листи, якщо бажаєте написати, то ми приймемо за встановленим курсом». Mm-hmm. Чот забирай. Що лист? Лист – дурниця. Листи пишуть аптекарі. «Мадрид» Февруарій 30. Отже, я в Іспанії. І це сталося так швидко, що я ледве міг прокинутися. Сьогодні вранці з'явилися до мене депутати іспанські. І я разом з ними сів у карету. Мені здалася дивною незвичайна швидкість. Ми їхали так шпарку, що за півгодини досягли іспанських кордонів. Втім, хоча тепер по всій Європі чавунні дороги і пароплави їздять надзвичайно швидко. Дивна земля Іспанія. Коли ми увійшли в першу кімнату, я побачив безліч людей з поголеними головами. Я проте ж здогадався, що це мають бути або гранди, або солдати, тому що вони голять голови. Мені здалися дивними дії державного канцлера, який вів мене за руку. Він штовхнув мене в невелику кімнату і сказав, «Сиди тут, якщо будеш називати себе королем Фердинандом, то я з тебе це виб'ю». Але я, знаючи, що це було ніщо інше, як спокуса, відповів заперечно, Через що канцлер вдарив мене двічі палкою по спині, так боляче, що я мало не скрикнув. Але стримався, згадавши, що це лицарський звичай при вступі у високе звання. Тому що в Іспанії ще й дотепер ведуться лицарські звичаї. Залишившись наодинці, я зважився зайнятися справами державними. Я відкрив, що Китай та Іспанія – абсолютно одна і та ж земля. І тільки з невігластва їх вважають за дві різні держави. Я раджу всім навмисно написати на папері «Іспанія» і вийде «Китай». Але мене, однак, надзвичайно засмучувала подія, що мала бути завтра. Завтра о сьомій годині відбудеться дивне явище. Земля сяде на місяць. Про цей знаменитий англійський хімік Велінгтон пише. Зізнаюся, я відчув щире занепокоєння, коли уявив собі незвичайну ніжність і неміцність місяця. Місяць зазвичай робиться в гамбурзі. І припогано робиться. Я дивуюся, як не зверне на це увагу Англія». Робить його кульгавий бондар, і видно, що дурень гадки, зеленої немає про місяць. Він поклав смолену линву і частину дерев'яного масла. І тому по всій землі сморід страшенний, так що потрібно затикати носа. І тому сам місяць – така ніжна куля, що люди ніяк не можуть жити. І там тепер живуть тільки самі носи. І саме тому ми не можемо бачити своїх носів» бо вони всі перебувають на місяці. І коли я уявив, що земля речовина важка і може, насівши, розмолоти в борошно наші носи, то мене опанувало таке занепокоєння, що я, надягши панчохи і черевики, поквапився до залу Державної Ради з тим, щоб дати наказ поліції не допустити землі сісти на місяць голень гранди, яких я застав у залі Державної Ради, виявилися дуже розумними. І коли я сказав, панове, врятуймо місяць, бо земля хоче сісти на нього, всі вони в ту ж мить кинулися виконувати моє монарше бажання, і багато хто поліз на стіну з тим, щоб дістати місяця. Але в цей час увійшов великий канцлер. Побачивши його, всі розбіглися. Я, як король, залишився один... Але канцлер до мого подиву вдарив мене києм і прогнав в бою кімнату. Таку мають владу в Іспанії народні звичаї. Січень того ж року, що трапився після лютого. Досі не можу збагнути, що то за земля Іспанія. Народні звичаї і етикет двору абсолютно незвичайні. Не розумію. «Не розумію. Рішуче не розумію нічого. Сьогодні виголили мені голову, незважаючи на те, що я кричав з усіх сил про небажання бути ченцем. Але я вже не можу згадати, що було зі мною тоді, коли почали лити мені на голову холодну воду. Такого пекла я ще ніколи не відчував. Я готовий був впасти в сказ, так що ледве могли мене втримати». Я не зовсім розумію значення цього дивного звичаю. Звичай дурний, безглуздий, для мене незбагненна нерозумність королів, які досі не знищують його. Виходячи з усіх ймовірностей, я здогадався, чи не втрапив я до рук інквізиції, і той, якого я прийняв за канцлера, чи не є самим великим інквізитором? Тільки я все не можу зрозуміти, як же сам король міг бути підданим інфізиції. Воно, правда, могло з боку Франції, і особливо Полін'яка. О, та бестія Полін'як, присягнувся шкодити мені до смерті. І от же не, та й же не, але я знаю, знаю, друзяко, що тобою водить англіць. «Англієць – великий політик. Він скрізь викручується. Це вже відомо всьому світові, що коли Англія нюхає тютюн, то Франція чхає». Число двадцять п'яте. Сьогодні великий інквізитор прийшов до моєї кімнати. Але я, почувши ще здалеку кроки його, сховався під стілець. Він, побачивши, що немає мене, почав кричати. Спершу закричав «Папріщін!» – я ні слова. Потім Аксентію Івановичу, титулярний раднику, дворянине, я все мовчу. Фердинанде Восьмий, король іспанський. Я хотів було висунути голову, але подумав ні, брате, не візьмеш мене цим. Знаємо ми тебе. Знову будеш лити холодну воду мені на голову. Однак він побачив мене і вигнав києм з під стільця. Назвичайно боляче б'ється проклятуща палиця. Втім, за все це винагородило мене таке відкриття. Я дізнався, що у кожного півня є Іспанія, що вона в нього знаходиться під пір'ям. Великий інквізитор протеж пішов від мене розгніваний і погрожував мені якимось покаранням. Але я зовсім знехтував його безсильною злобою, знаючи, що він діє як машина, як знаряддя англійця. Лютий, третє число. Ні, я більше не маю сил терпіти. Боже, що вони роблять зі мною? Вони лють мені на голову холодну воду. Вони не зважають, не бачать. Не слухають мене. Що я зробив їм? За що вони мучать мене? Чого вони хочуть від мене, бідного? Що можу дати я їм? Я нічого не маю. Я не в силі. Я не можу винести всіх мук їхніх. Голова горить моя. І все крутиться переді мною. Врятуйте мене. Візьміть мене. Дайте мені трійку найшвидших, як вихор коней. Сідай, мій візник, дзвени, мій дзвіночок, Несіть коні і несіть мене з цього світу. Далі, далі, щоб не видно було нічого, нічого. О, небо клубочиться переді мною, Зірочка виблизькою далині, Ліс мчить з темними деревами і місяцем. Сизий туман стелиться під ногами. Струна дзвенить у тумані. З одного боку море, З іншого Італія. О, нехати видно. Чи то мій дім синіє вдалині? Мати моя сидить перед вікном. Матінко, спаси твого бідного сина. Зрони сльозинку на його хворого лівоньку. Подивися, як вони мучать його. Притисни до грудей свого бідного сирідку. Йому немає місця на світі. Його женуть. Матінко, пожалій своє хворе дитятко. Пожалій. А чи знаєте, що у Алежирського Бея під самісіньким носом? Шишка. Ви слухали подкаст «Наша класика» від Суспільного. Записи надані з архіву «Радіокультура». Підписуйтесь на наші сторінки на будь-який зручній подкаст-платформі. Більше радіодрами слухайте на «Радіокультура». До нових зустрічей з українською та зарубіжною класикою!